0: 充满声，声大声对你说声嗨让所有烦恼忧愁都都抛开，万的的的色彩彩随着更改，热闹的城市都是爱，聆听生活的精彩就在高雄光过电台
1: 。时间已经来到半夜了。欢迎你继续来到玻璃星球，我是马石。希望这个礼拜你过得多好，过得多开心。在这个礼拜呢，嗯，相较于上个礼拜，我已经没有那么忙了。可是，呃、微微的有一点小烦躁，因为呃，我发现我很常使用的软体，它最近会吃掉我的档案，那就会让我觉得有一点烦。<笑>那可能会有人说：“哎，这是不是因为是水星逆行的关系呢？”结果呢，呃，一个不去注意还好，一注意，哇，我的生活职业大乱了，因为我开始去想到过往一些比较不开心的经验，那就会让我觉得，嗯，这个心境上很不是滋味啊。但我自己也知道这样子是不太健康的，所以得好好的来做一点调整了哦。好，回到我们玻璃星球的主题之前。花了太多时间跟你们来聊，就是关于宠物的一些可能，像是关系告别，又或是说如何安全的去面对。那记不记得我们跟前面有曾经邀请过呃这个呃三线鼠蓝三线鼠的饲主，这个叫阿贵，阿贵呢有跟我们分享他饲养老鼠的经验哦。那他在节目中有提到，老鼠因为体型的关系，所以他的手术。特别特别的复杂，特别的困难。那在今天的节目里面，我真的找到了一个非犬猫的兽医师，请他跟我们来聊聊。哦、呃，如果说宠物鼠它需要医治的话，它会遇到什么样的一个情况？那它的限制又是什么呢？所以，等一下在节目当中要邀请到这一位兽医师李医师在空中跟我们来聊聊这一些事情了。
0: 它不影响未来，充满信心与期待。
1: 你继续收听到的是《玻璃星球》，这里是 FM 94.3 我是马氏。接下来在空中要来跟您介绍的是关于宠物鼠相关的治疗，邀请到的是在台北职业的非犬猫兽医师李医师。李医师，晚安，马氏，晚安，各位听众，晚安。好，李医师目前在台北职业，然后有来做一些非犬猫动物探诊，最原则上。非犬非猫的动物都有您经手，这样的意思吗？嗯
2: ，对，我们会有细分，像是兔子、天竺鼠、刺猬、仓鼠，然后蛇啊、雕啊这些动物，然后鸟类、蜜袋鼯之类的。对，那这些动物的话，老实讲，在大学生活中，嗯，学校系所并不会特别的去教你这些东西，所以大部分是需要自学。或是进研究所以后，再慢慢的去进修这样
1: 子。老鼠因为它体型很小的关系，它如果要投药或者是要手术的话，对它来说其实负担是比较大的。对于兽医师来说也是非常非常精密的一件事。如果说像面对小老鼠的话，它假设说它有一个比较大的这种肿瘤，那是需要手术的话，它会面临到
2: 什么困难啊？嗯、以小仓鼠或是像黄金鼠这种体重大概一。百克以内，或是一百到一百五克左右的话，第一个就是体型，就是他们体型非常小，可是非常精明，所以你只要动刀差一点点，就可能从本来的肌肉碰到一个大血管，那碰到大血管当然就是严重的出血。那再来的话，就是他们跟其他狗、猫、人、兔这种比较大型的动物相比的话，他们在手术中比较没有办法做到上针插管，就是说血管里面插一根针去有输液，或是输血，或是说气管插管这种对麻醉来说会降低许多麻醉风险的动作，他们都比较没有办法做。那像是 CP 啊什么这些的话，那当然就是更困难一点点，所以他们的麻醉风险高出许多。那再来的话就是肿瘤手术的话，术前都会先做一个检验。在其他动物的话，就是可能要先抽血，人的话可能还要做到电脑断层啊，或者是核磁共振这些的。但是他们老鼠因为体型非常小，所以比较没有办法做到这些东西。那就算可以做的话，他们的电脑断层、超音波这些，老实讲。嗯，也没有到这么精确，所以斜镜也没办法做，超音波没办法做，电脑断层没办法做。那在手术前的他自己身体状况的评估上面，我们就会觉得说，比较难去确认他现在的身体到底适不适合去做这个手术。那再来的话就是，呃、嗯，仓鼠寿命比较短，平均的话大概两岁到两岁半，那当然有些记录的话，一岁九个月到三岁都有。很多发生肿瘤的老鼠都已经是老年了，你可能两岁的时候发现它长一颗，哇！可是它现在平均寿命已经两岁已经到了，那你要不要去做一个手术？那再来的话就是有些年轻的长肿瘤了，可是呢，饲主并没有在第一时间发现，所以导致它的肿瘤已经长到非常非常大，跟很多身体的健康的组织都粘在一起的话呢？手术的风险也会高非常多。总的来讲，比较常见就是因为体型太小，检验上的困难，寿命比较短，所以手术后。它能不能再活久一点也不太确定。那四组的话，就是如果没有提早发现，很常带来的动物就是已经状况都非常差，也都不适合手术了
1: 。那肿瘤这个呃病症的发生，对于老鼠来说，它算是很常见的疾病吗
2: ？嗯，其实算蛮常见的。在我自己门诊的话，我觉得至少两三成以上都是来看肿瘤的。虽然有时候不一定是肿瘤，像是一个比较好笑的是尾巴。<笑>还有公鼠的蛋蛋，他们都以为是长肿瘤，可是真的有一些母鼠的，像是一些生殖道、他们的子宫、卵巢的病变，或是身体上、皮肤上面的肿瘤，或是皮肤上面的一些病毒油，或是嘴巴旁边的东西，这些其实不算少见。
1: 呃，李是刚刚有讲到一个算是一个重点吧，就是说肿瘤刚开始在诞生的时候没有发现，那但是到来的时候就已经很大颗了。但因为仓鼠体型很小，所以也没有办法去发现这件事。对于一些饲主来说，真的比较难，所以相对来说，他的这个健康问题要关注，似乎就好像比较难发现哦。您觉得他需要怎么样去留意
2: 啊？假设你是刚碰到一只新的老鼠，不管是宠物店买还是跟人家领养的话，从头开始看的话，第一个先看它的鼻孔是不是两边都是粉红色，有没有一些鼻涕、鼻水，或是把它稍微靠近耳朵。虽然这个比较难，因为一般宠物店不会让大家去碰这个老鼠，可是你可以稍微看的，或是稍微听一下下，会不会听到一些咻咻咻的滴滴那种呼吸的声音，或是有明显看到鼻水。那再来的话，眼睛就是要看它是否会有一大一小眼，或是眼睛旁边有分泌物，眼睛的睫毛那些都粘在眼球上之类的。那分泌物的话，可能是透明的，或是白色或是红褐色，像流血这样子。那第三个的话，就是看它全身的毛流是否顺畅。正常的、一只健康的、环境是漂亮、OK 的老鼠的话呢，它的毛流是像毛毯一样非常滑顺的。可是如果就是你环境比较脏，或是它有一些寄生虫疾病或是一些肠胃道问题、营养方面的问题的话，它的毛流有时候会看起来那种像是有点竖状、竖状，就是那种畅长长那种感觉。那再来的话就是看它吃东西会不会吃东西吃一吃吃一吃，这颗瓜子怎么拿在嘴巴旁边吃半天，还是一颗瓜子，它完全没有变小或破掉的迹象。那或者是说它的粪便的大小是否一致，会不会就是忽大忽小，有红褐色、有黄色、有黑色，然后也有软软软的一滩的，尾巴又湿湿的这种状况，对啊。那再来的话，就是如果真的没有办法做到这些事情，你真的不确定它有没有出问题，你也看不出来的话。那我们就是强烈建议，你就定期带它来见见，对啊，因为平均寿命是两岁到两岁半的话，一般来说刚养小老鼠的时候呢，你可以大概等一个礼拜以后，或是你很明显看到它有问题，那当然就是先看医生，或者就是一个礼拜以后来看，然后之后可能三到六个月看一次，年纪到一岁到一岁半之后呢，可能就是三个月左右看一次。这样就是由医师来帮你检查出他到底身上有没有一些特殊的疾病，我觉得这个会比较适当一点点
1: 。呃，我们前面去聊到说，老鼠它的这个病程是过往是非常非常快，它的寿命年限是也是相当短的，可能这个这真的是三年以内哦、喔。以医师在兽医院去执业这么一段时间的经验来说，您觉得您看到了大家在面对。非犬猫的宠物死亡的时候，嗯，他们的反应，我相信一定是悲伤。但是跟主流的一些动物物去比较起来，他们会有不同吗
2: ？其实我有咨询一些同时有在看犬猫和一些老鼠、兔子、非犬猫的朋友、同学，那他们是说，如果是针对安乐死的话，大部分只要是养宠物的人，他们的反应是没有差别太大。有些人他们是可以全家大小一起来陪医院陪他，然后就是大家都一样非常难过。像我之前有遇过有老鼠要送走的，那全家就是小，尤其是小朋友就是要告别之前就是一直抱着老鼠哭。那老鼠其实还是有一点点反应，那那个时候场景是真的是蛮蛮难过的。那也很常在我们的自己受益的。Facebook 或是其他地方看到有人在抱怨说，狗才受到一点点骨折，这个狗刚捡到，只是拉肚子，因为得到什么病毒拉肚子这些的，饲主就说要把它安乐死。所以其实，嗯，面对安乐死的话，我觉得并没有特别不同。那如果说要正常死亡的话呢，老实说，因为嗯，以宠物鼠为例好了，它们寿命真的比较短，就是平均一岁九个月到两两岁三岁左右。很多病程变化的非常快，可能你前一天早上看他还好好的，还有在吃东西，只是好像精神差一点点，便便小颗一点点，然后还来不及看医生，隔天早上就突然过世了。或者是说，他们在呃来看医生的时候，我们当下判定说他状况可能没有这么 OK， 你要不要住院留院？然后可能讲到一半，那这老鼠就已经休克了，所以其实。病程的话，他们真的快非常多，所以我觉得大部分的事主是偏向说啊，怎么就离开了？对，那少部分的有一些是真的慢性疾病的，像是一些慢性心脏病、慢性肾脏病，或者是他真的是很心运正常要老死的动物的话，我觉得那些事主他们对他们自己的动物来说，有一些是看得非常开，就是说。哦，那他就没有痛苦，那就离开吧。然后也没有特别的表示，但有一些就是真的就是在整间就是希望我们给他一点时间陪陪动物啊什么之类的，然后希望开强一点的止痛药，让他动物比较不舒服啊之类的。所以其实我觉得并没有差太多，但如果真的要说的话，就是飞犬猫有时候太快了，我觉得事主有一部分是还来不及反应，他们就突然离开了。
1: 的确确，它可以是一个良药，但它同时也是最现实、最让人死心塌地的一抹毒药。它是某些程度上可以让人安心的一个方式，另一个程度上，它又是一个让人无法招架、让人会让人猝不及防的一种反应哦。但是，我觉得共同的。就是因为我们现在身处在这个时代，我们已经越来越有呃众生平等的一个意识，我们都会把动物当成我们的家人一样，好好的来照顾，好好的来进行陪伴。那我觉得于此当中，当然也很开心，是可以听到这么多很善良的例子，也就是代表着大家对于动物的意识也正逐渐的在。持续前行着。那当然，另一个部分，呃，大家会不会在宠物离世之后，也用同样的这种善良来善待自己？我想，这个都是未来我们都还可以持续在精进的部分了。在这个访谈最后，我想再问问的意思哦，其实对于这个飞犬猫的相关的就医的迷斯啊，或者是说一些相关的味道，我相信台湾其实一直都做得不错，只是说我们必须好要在。更好，像在对于这一方面来说，嗯，离失有没有在职业当中，您会发现说有一些可能啊、呃，需要大家再去正视的一些观念，或者是说想要借此来呼吁的一些事情，来提醒我们的听众呢？嗯
2: ，如果说有迷失的话，就是呃，其实这个在很多医院都有发生过，那就是我们最终要强调，像我们医院里面其实也都有贴他们的病程，我们就直接跟逝主说。不管它什么动物来看，我们都会第一个就会先写，它们病程变化相当快，跟全猫相比了的话非常快速，所以都有可能在看诊途中，或是刚看完诊，甚至还没看诊之前就休克，甚至死亡的案例。那有例子的话，我们这边有几个我自己亲身，还有我同事朋友们碰到的例子。那我觉得最最特别的是一只鸟。它是一只小文鸟，然后它来医院要看诊，可是呢，它在笼子里面刚量完体重，都是由事主去抓的，我们的动物医院的人员、医师、助理都还没有碰到它，它才刚放到桌上要给我们的医师看的时候呢，它就突然从笼子里面掉到它的笼子底下，就休克就死掉了。就过世了，所以这个的话是，对我们来说是真的变化非常快。那其实很多依旧也是相对来说可能会产生，像真的很常遇到，就是一些职业或是开业二三十年的学长学姐，他们就说。有些就是他根本什么事都还没有做，或是他才刚刚碰到他，结果他就出问题了。那兽医就会说：“是不是你做了什么，我的动物才突然离开？”最常听到就是：“我的动物本来是站着好好的，会吃的进来医院，怎么碰到你的手没多久他就离开了？是不是你们有医疗上的舒适？所以这个是，嗯，我觉得非犬猫宠物比较常遇到的一个。状况，然后再来的话就是另外一个我自己亲身的例子，就是遇到一只很年轻的兔子，在整间的反应也都还不错，对大家的反应也都很好，也都有正常吃饭上厕所。可是它就是看起来有一点点怪怪的，然后怪怪的话也说不上来，不是不舒服，它就是对你摸摸那些它都会有反应，但就是好像会把自己垫站得高高的这样子，一直一直有点颠起来颠起来看。那我们就想说，那就去拍一张 X 光看看。那结果拍完 X 光片子刚洗出来一两分钟内，他也在住院部就突然就休克。那片子洗出来以后，发现原来他的肺脏已经是一个非常严重的肺炎了。可是他表面上他的眼睛、鼻子那些分泌完全都没有看到。他们有时候会一直隐藏自己的病症，隐藏到一个很严重的状况，再再突然爆发出来。对，那第三个，为了避免这些争议，我们一般来说会跟师傅说，哎，那你在做检查之前，你要不要先让他打一个镇定剂，让他不要那么紧张，因为很多动物真的会把自己吓死。那或者是你要不要用气体麻醉，就让他先睡觉睡一下下。可是很多会需要做到这种检查的动物，它其实本身并不适合去麻醉，或是它麻醉的风险会很高。这些案例在我们跟饲主讲了以后呢，就是说，哎，他现在状况比较危险，我可能需要让他先吸个氧气。那如果你要拍 X 光的话，我必须让他先镇定，我才能拍 X 光。可是呢，会有一些心肺抑制的风险，或是麻醉的时候会有一些心肺抑制的风险。然后再顺便讲一下价格这些的。那很多老鼠或是兔子、天竺鼠的饲主听到以后就决定说，嗯，那就先先不要做好了，因为他们会认为说。做了可能也会过世，那你不做，他看起来也没有到那么糟，那他们就会选择不做，不去做检验。可是对我们兽医师来讲说，如果你真的不去做检验的话，我们真的就只能看他最表面的那些病症去开药。可是最表面的病症就是有可能不是全部的病症，我们会漏掉了什么重要的东西。对，所以有时候真的说，很多事主选择不做检查的话，那对我们的开药。的结果也都不是到非常好这样子。那第二个话就是，我觉得，呃，对一般的逝者来讲，就是心理压力不要那么大的一个东西，就是他们在过世的时候，基本上眼睛很多都会打开来。那有一些是真的是自己睡着的话，那是会闭起来的。所以打开来，并不是说他们有什么怨气啊，或是真的很不舒服的类的。
1: 嗯嗯嗯，所
2: 以这这个眼睛打开
1: 算是正常的一个生物的生理机制喽
2: 。对，算是比较常见的，但当然也有遇过真的是睡着的。
1: 嗯，我相信每一个他的状态都不一样啦。那我们做了这么多的呼吁，也就是无非希望大家不要往过度的压力在自己身上，但同时之间也希望你可以来好好的善待动物。在空中，谢谢李医师今天花时间跟我们来聊聊这些，谢谢您，谢谢。继续收听到的是《波和星球》，我是马氏，继续在空中跟您说一声晚安哦。呃，在星球里面，我们今天聊的是关于呃这个小老鼠，它在就医的时候，它所面临到的一些状况。那刚刚你听到了一个。啪的一声，哎、欸、呀，那个纯属意外。那个是马氏的手比较没有力气，尤其在手指指尖的那个地方比较没有力气一点哦、喔，所以有时候想握东西就会握不准，就会不小心弄掉。所以有呃，刚刚就是因为握手机在看这个资料，结果就不小心就啪了一声，希望没有打破你的幻觉。在半夜的时间，你在做什么呢？呃，习惯性的熬夜，我们会说对身体不太好，对不对？但是，呃，如果你有在听马氏的午后阳光第三阶段之前，我们邀请到序章在空中跟我们聊天的时候，他有说到，其实他有去做一些基因检测，他发现说他身上的细胞就是在半夜才比较活跃一点，所以他跟呃绝大部分的人就是比较相反的。那呃，我相信你也听过一些研究。也就是说，喜欢自言自语、习惯熬夜的人，搞不好比别人还要聪明呢、哦。在影圈里面的这些天才，大部分就会伴随着这样的一个特质哦。那呃，根据一些科学研究，他们指出来了有一些特征哦。那这边一一的说给你听。根据 Medical Daily 的报道呢，呃，如果认真做事的时候容易自言自语，这是一种高智商的一个体现。当然，这不是唯一的评断标准，也不代表说所有智商群相对比较高的人他都会做这件事。这个每一个个体通通不一样哦，他只是根据量化出来统计，他发现了这些特质。那他说呢，其实自言自语。它意味着大脑组织突然涌现了许多的想法，那更是和内在意识的对话的延伸哦。那也就是说呢，一个人如果自言自语的话，其实他是某些程度上正在用说的方式，帮助大脑统整过于庞大的历史资料库，来协助理清一个复杂事件的脉络。那我终于可以理解为什么每一次我在剪辑的时候，我都会一直讲话了。原来我也。在理清我自己的一个脉络啊，那这样子水落石出了。那再来的话，也就是晚上工作的人，根据 University of Alberta 的这个研究呢，哎，他的研究人员分析了早起与习惯熬夜的人，他们发现，呃，早睡者的腿部力量。始终都是一模一样的哦。可是惯性熬夜的人，他们的腿部力量一到半夜就会变强哦。那原因是因为皮质以及脊髓的一个兴奋性增加了，所以容易有灵感源源不绝的情况。嗯，那另外呢，就是还有另一个研究，它是针对于一千多名的青少年的睡眠模式来研究，他发现。早起学习的孩子，在智力测验中会获得。呃，好的成绩，那熬夜学习孩子吸收力呢，相对来说会呃更高一点哦，所以所得到的一个测验分数就会更高。而在这个半夜工作来说，我的确会常常会在半夜工作的时候会有一些灵感哦。那这个并不是想要去吹捧自己还怎么样，我其实只是想要表达，有的时候晚上我睡不着，所以我半夜爬起来我在做事的时候，我会觉得世界很安静。那相较于比较不会有人。吵我，那外物干扰也不会这么多，我就可以好好的把我一些数物的工作，或者是说平常需要高度专注的工作，把它给完成哦。尤其像现在，因为生活的关系，这样的情况真的是越来越多了，所以某些程度上也会有一点让自己会吃不消，所以就常常会占用到这一些时间，但是。还是提醒大家，不管任何时候睡，总是一定要睡饱，而且要睡得足够，这个才是万物的根本哦。那另外呢，呃，除了说刚刚说的这个晚上工作，还有自言自语之外，小时候就开始阅读的人，哎，他们呢？也是被显现说，其实会有很高的一个程度，未来在处理事情上也会比较圆融一点哦、喔。英国就曾经针对两千对的同卵双胞胎进行研究，他们发现很早就开始阅读的小朋友，他们的智商。会比呃这个比较晚开始阅读的双胞胎手足要高出许多。理由是因为呢，提早的认知与阅读反而加深了他的一个认知发展能力了。那另外呢，就是从小就学习音乐这件事，其实也是有一些相对应的表现哦。嗯，学习乐器啊、绘画这一些，他们都可以提高认知能力，因为这两项需要高度专注。那所以了，换句话说。应该就不只是这一些了，一些高度专注的一些译文，又或是说有一些相对应的一些行为模式，似乎也都可以是如此哦。那这个心理学家呢，嗯，他们针对了48位的4岁到6岁的小孩子来进行研究，让一半的人去上音乐课，一半的人去上绘画课。实验结束后，他们发现呢，呃，学习音乐课程的人呢、啊，其实他相对在。认知事物的反应会比学习绘画的人再高出一点点，只是说这两项都是提高认知能力，都需要高度专注，所以它都会有同样的一种影响了。所以我觉得选择自己的兴趣这比较重要。现在你依旧在收听《布雷星球》，那我是马仕。每一步都为了
0: 所爱的人前进，每一处都留下你认真的身影，夜深人静的光影。听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴。
1: 你继续收听到的是《玻璃星球》，不过我们星球的航空即将结束，也要在空中准备跟你说一声拜拜了哦。真的很感谢你一个小时的陪伴，希望在空中，呃，你能够过得开心愉快。那呃，在这个半夜的时间点，如果说您有听到了这个节目，或许您还没睡，或许您睡不着，或许你准备要睡，呃，不管是哪一种。跟你说一声辛苦了，呃，如果说你是准备醒来，那么准备要去工作或者读书等等的，也要跟你说一声加油，呃，那随时锁定高雄广播电台，我们永远在空中为你播放最好听的音乐，给你最好玩的姿势哦。我们节目最后来聆听到的这首歌曲来自于李幼婷的《窒息》，那在歌曲当中。也准备跟你说一声晚安了，跟你相约下个礼拜，我们同一时间空中再见面了哦，祝你晚
0: 安。